0: Estás escuchando el podcast Tenemos que hablar, en donde hablamos con expertos de todo eso que nos cuesta trabajo, eso que suena tabú, eso que nos da pena, eso de lo que no hay mucha información o eso de lo que hay demasiada información. Eso de lo que tenemos que hablar. Síguenos en Instagram en arroba we need to talk.mx. En esta ocasión, el tema del cual vamos a hablar es muy amplio, pero tenemos una extraordinaria invitada que es amiga mía, es. Alessia Divari, que es sexóloga, autora de dos libros, eh, Saber Escoger en la versión femenina y la versión masculina, conferencista, es socia de Evolución Terapéutica, que es un espacio de terapia que, que agarra muchas corrientes y es súper integral. Y me encanta también el approach que tiene o el acercamiento que tiene hacia, hacia la terapia, hacia la salud mental, etcétera. Y es una. Super sexóloga y la invité pues porque, por todas estas razones. Así que, ¿cómo estás, Alicia?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí, bebé. Pues nada, vamos a darle así que es mole de olla, dirían, aquí en nuestro bonito país.
0: Va que va, pues démosle. Entonces, primera pregunta que tengo para ti es ¿por qué es tan importante que hablemos de sexo?
1: <risa> si le preguntas a la sexóloga, yo creo que mi parte de sexóloga diría porque es vital, porque para mí la sexualidad es la columna vertebral de quienes somos, por eso sería vital hablar de sexualidad, porque forma parte inherente a los seres humanos, a mí, a quién soy a cómo me relaciono conmigo, con mi género con los otros géneros, con el mundo eh, con mi placer, con mi cuerpo qué onda con mi corporalidad, si estoy a gusto, si no, porque abarca mil cosas la sexualidad, porque la gente de pronto escucha por qué será tan importante hablar de sexo o de sexualidad y no entendemos o no sabemos que engloba tantas cosas, ¿no? Creemos que solo es se me para, no se me para, me gusta, no me gusta, eh, alguna técnica o alguna posición sexual y los sexólogos no estudiamos posiciones sexuales. Yo cuando estudié sexualidad no tuve una sola materia de posiciones sexuales, ni una materia de, de juguetes sexuales, ni todo eso que en los medios de comunicación es lo que generalmente, de hecho, nos piden, ¿no? Los que salimos en medios, de pronto es muy común que a mí me pidieran, sobre todo al principio, eh, mientras fui forjando mi propia imagen y mi forma de abordar la sexualidad, constantemente lo que me pedían era eso, ¿no? Posiciones, juguetes, eh, técnicas, prácticas, que para mí eso es como un pedacitito muy mecánico de la sexualidad, pero no la parte que yo considero importante o vital de por qué sí hay que hablar de sexualidad.
0: O sea, entonces lo que escucho es que no nada más es hablar del acto, pues, sino Ajá. es hablar de todo lo que somos como seres. Desde tu enfoque como sexóloga, entonces el sexo implique, está implícito o a veces explícito en todo lo que hacemos.
1: Exacto, somos seres sexuados, nacemos con eh, desde esta parte genital, no más definido, o menos definida, porque hay todo un espectro, también desde lo biológico, eh, donde en el continuo de la sexualidad, biológicamente hablando, estamos los seres complementariamente reproductivos y en el inter hay mil grises que tú lo sabrás mejor que yo porque aquí el médico eres tú y no yo ¿no? <risa> pero hay, hay una cantidad de grises que serían todos los estados intersexuales por ejemplo, no uh-huh. desde el tema inclusive 100% biológico, sin meternos en temas sociales y cult- que todo eso le va echando, ¿no? Y va siendo más sabroso el caldo, pero este, pero pero sí, para mí somos seres sexuales, sexuados, perdón, desde desde que estamos en gestación y entonces, por eso en gran medida se vuelve o es parte de en mi experiencia la columna vertebral de quiénes somos. Entonces, uh,
0: me surge esta pregunta, dirías que eh, la sexualidad forja ¿O ayuda a desarrollar la personalidad o el carácter o algunas de esas esas características de las personas?
1: Sí, yo diría que sí, completamente. O sea, es decir, porque desde ahí parto. O sea, si a mi mamá y a mi papá, por ponerlo en el estereotipo, desde que ellos dicen que van a ser papás, desde eh, dicen que va a ser una niña, ¿no? Uh-huh. Desde cómo van a pintar mi cuarto, van a escoger cómo me van a vestir, cómo me van a tratar de manera más consciente o menos consciente por parte de ellos y de todo mi sistema familiar. Porque desde que vamos a la escuela, cuando ya entramos, es como si hay que mover bancos, se lo piden a los niños y no a las niñas, ¿no? Eh, y si hay que borrar el pizarrón, quizás se lo piden a las niñas porque es una tarea más suave, ¿no? O sea, es claro que todo eso, por supuesto va a impactar en mi personalidad y va a crear y a desarrollar una serie de características en nosotros determinadas por el sexo biológico con el cual nací visiblemente y que eso, decimos, es lo que crea eh, socialmente la construcción de género. Es decir, porque yo nací, me abrieron las piernitas cuando nací, tenía yo vulva y dijeron, es niña. Todo lo que eso significa socialmente hablando, eso es la construcción que llamamos género. Eh, y yo que, y de ahí nacen todos los estereotipos y entonces que si soy niña y soy mujer me tengo que vestir de rosa me voy a ir hacia lo más estereotípico no me tengo que vestir de rosa tengo que usar falda tengo que ser suave delicada eh, no no soy fuerte físicamente este etcétera no todas estas cosas que hacemos y por supuesto van a impactar directamente sobre quién soy y sobre qué tan a gusto o no me siento con quién soy si encajo más o menos en lo que mi familia, la sociedad espera de mí. Y entonces, ¿cómo
0: deberíamos de hablar de, de, de sexo no en, en los sistemas familiares o en los sistemas educativos? Si es que se debería o no. Yo sé que es una pregunta súper abierta y que podemos meternos en un. Pero desde tu visión como sexóloga, no qué recomendaciones eh, puedes dar. Eh, pues sí, a lo mejor para un sistema familiar, digamos.
1: Yo creo que el tema es que idealmente el sistema familiar, empecemos por papá o mamá o los tutores de esa criaturita, tendrían que empezar por cuestionarse a sí mismos, ¿no? El tema es que no nos damos cuenta de todo lo que transmitimos a través de la crianza o la educación de alguien y de todo lo que vamos eh, sin querer propagando y perpetuando eh, desde nuestro no cuestionarnos, ¿no? O sea, es decir... Si si yo crecí en una familia, yo, Alesia, por ejemplo, crecí en una familia un poco más tradicional en muchos sentidos, no religiosa, pero sí tradicional, pues yo estoy segura que mis papás en su momento, por supuesto, siempre hicieron lo mejor que creyeron para mí, para mis hermanos. Pero, por ejemplo, yo siempre fui una niña poco convencional en el sentido que era mucho más ruda, ¿no? Eh, a mí algo no me parecía y de chavita entonces me agarraba golpes y eso no es estereotípicamente femenino, ¿no? Entonces mis papás tenían muchos temas conmigo eh, y, con, y con cómo le educamos y qué le decimos, porque está bien que se defienda, pero no se debería defender así porque es mujer y porque es niña y no, y me obligaban un poco a usar vestido y faldas. O sea, mi mamá no me, no me dejaba del todo. Eh, no le encantaba que siempre me vistiera con jeans, ¿no? Que usara playeras, que escondiera mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Eh, todo, eso, todo eso de pronto fue, fue complicado, ¿no? Y eso tiene que ver con que los papás, el sistema familiar, sin darse cuenta pues vamos perpetuando estereotipos ¿no? Y, es, y expectativas sin cuestionarnos a nosotros mismos qué es eso que a mí me hace ruido o qué es eso que yo no entiendo y sin ver quién es mi hija o mi hijo, ¿no? Y con permitirle, idealmente, desde mi visión, desde un lugar de buscar comprender cómo lo vive él o ella o ella ahora, ¿no? Que es como eh, en, este, en este modelo que busca ser como más incluyente en el no o tratar o buscar de no eh, encasillar ¿no? Al, al niño o a la niña eh, desde un lugar, como lo acabo de decir, niña o niño, como dicotómico, ¿no? O sea, uh-huh. parte, parte de donde tiende a ir hoy el mundo de las sexualidades hasta hacia este lugar más incluyente, hay, hay versiones o hay corrientes sexológicas que hablan como de eventualmente llegar a un género neutro, ¿no? Eh, yo, yo a título personal no sé si sea posible. Y no sé si a mí me haría sentido, a mí me parece que la diversidad hace la riqueza eh, y está chido que hayamos mujeres que nos sentimos mujeres y seamos, y seamos cisgénero, es decir, que mi sexo biológico coordine con el género que se me asignó. Y también me parece que está increíble que exista gente que no se viva acorde a su sexo biológico y al género que se le asignó al nacer. Me parece que, que, eso, que eso es parte de la riqueza de la humanidad. Eh, Así como yo, ahora que hace poco fue la marcha del orgullo LGBT de la diversidad sexual, yo soy de la idea que en la diversidad sexual tendríamos que estar los heterosexuales, que la diversidad sexual somos todos, porque si no seguimos perpetuando que los diferentes son ellos. O nosotros, según el filtro desde el cual lo estemos viendo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que justo hablar de diversidad es hablar de seres humanos, es hablar de, de lo rico que es que cada uno tenemos nuestro sellito personal y particular, aunque tengamos mil cosas en común, más allá de estarnos diferenciando entre si los diversos son ellos y los... Porque entonces sigue siendo la diversidad son ellos y los, entre comillas, normales, que me choca esa palabra, somos los heterosexuales, ¿no? Eh, Creo que sin querer seguimos perpetuando el estereotipo, no? O seguimos perpetuando la discriminación de ellos allá y nosotros acá y sigue habiendo una franja que es la que se espera como normal, no?
0: Sí, qué qué bonita tangente acabamos de agarrar porque por ejemplo, yo soy un hombre bisexual, me casé con una mujer, eh, me enamoré de una mujer y de una mujer heterosexual y tenemos una relación monógama. Entonces, Tengo amigos que me dicen, ay, ah, entonces ya se te quitó. Y es como, dude, se me quitó qué güey, no? Sí. Y, y perdón por la palabra que voy a usar, pero tengo amigos que me dicen, uy, entonces ya se te quitó lo puto. Y es güey, una, no me digas así. Y dos, no es gripa, güey, no? O sea, claro. sigue siendo parte de mi orientación, sigue siendo parte de, de lo que a mí me atrae, pero elegí conscientemente tener una relación con alguien que me enamoré, que en los acuerdos que tenemos o dentro de, mira, interesante de poder hablar de la sexualidad y el acto sexual per se y de cómo estoy constituido y cómo ella está constituida en su personalidad. Pudimos compartirnos esto y decir, bueno, me acompañas a la marcha. Este año no fuimos pues por uh-huh. y el año pasado tampoco por Bicos COVID, pero nos gusta ir juntos porque entonces ella puede ser de straight woman in the bisexual relationship y yo puedo <risa> ser el hombre bisexual en la relación straight. No hay una normalidad. pues Aunque uh-huh. afuera la gente nos ve como normales, eso es raro porque no a mí me gusta decir es que de todos más somos diversos porque todo el mundo es diverso. Si quitamos esto de que es normal y que no es normal, entonces hay un espectro enorme.
1: Claro, hay un espectro enorme donde lo que yo creo desde mi visión personal y sexológica uh-huh. que ahí se entremezclan es que yo soy de la opinión de pugnar por un mundo donde seamos validados y respetados como seres humanos, más allá de lo que me digas, ¿no? De mi sexo, de mi raza, de mi género, de mi orientación, de mis prácticas, de mis creencias políticas, de mi religión, eh, de mi cultura, de, ¿no?, dónde nací. Eh, me parece que lo que nos une a todos, ¿no?, a todas las personas que existimos en este planeta, es nuestra cualidad humana, ¿no? Que, que si algo podemos tener en común es eso. Y entonces yo, yo apelo a eso, más allá del género y la inclusión, y si tú y si yo, y si no, eh, que entiendo desde el discurso, el tema de la visibilidad, eh, no, no es que esté en contra, solo creo que para mí tendría que ser abarcar un pedazo más grande, ¿no? Donde dejemos de dividirnos. Está, las etiquetas para mí idealmente funcionan o deberían tener la función de orientarnos en el sentido de poder comprender mejor cómo vive la otra persona que no lo vive como yo, pero no que porque no lo vive como yo. Entonces eso no está bien o eso está mal o eso no es normal o eso no es lo que debería de ser. Y entonces los estudio y los pongo una etiqueta y los limito en esa propia etiqueta. No me parece que eso es lo que para mí no termina de funcionar. No? O sea, es como y hablo lo mismo de la salud mental. Yo estoy súper en contra de las etiquetas cuando las usamos como una definición restrictiva del otro, ¿no? O sea, es decir, tiene o forma parte del del espectro autista. Ah, chido. Está bien, eso, si yo lo uso como, ah, ok, tiene esta serie de características, que por eso lo ponemos en este espectro, pero no forzosamente tiene que mantenerse ahí por el resto de sus días. Entonces está bueno porque me sirve para acercarme de una cierta forma o me sirve para poder comprender algo que yo no estoy viviendo. Pero solo eso. Porque el problema es cuando asumo que entonces ese chavito o esa chavita o esa persona... Ya nació como parte del espectro autista, morirá como parte del espectro autista y yo misma sin querer no le permito a la otra persona explorar sus potencialidades y y abrirse a posibilidades que como ya es de parte del espectro autista por poner un esquema de salud mental, simplemente ni siquiera le doy la oportunidad de probar. Mm. Me parece que ahí es donde las etiquetas nos estorban más de lo que nos ayudan.
0: Lo que escucho es que la importancia entonces de hablar de la sexualidad, de hablar de sexo radica en que podemos hacer visible un montón de cosas para entendernos como seres humanos, pero no necesariamente para etiquetarnos y encasillarnos. Y esto también nos ayuda a tener una mejor convivencia, porque entonces puedo entender al otro, puedo entender a
1: la otra. Idealmente sí, para mí sí, así es como yo creo que debería de funcionar, no, no, tristemente pues no, no es mi mundo ideal y no funciona así y nos encanta andar poniendo etiquetas para poner al otro en un lugar que, que yo pueda entender de alguna manera y que también sin querer o queriendo a veces pueda yo juzgar, encasillar, discriminar, hacer menos, juzgar de muchas maneras, porque no encaja en lo que yo creo que debería de ser, no? O en lo que la mayoría de pronto somos o mostramos. ¿no? Entonces, sí, sí, en mi ideal yo creo que habría de funcionar de esa forma, aunque todavía no estemos ahí.
0: Y Pregunta medio hipotética, utópica, para llegar ahí, ¿qué crees que sería importante que hiciéramos como individuos?
1: Yo creo que la chamba de todos, el trabajo de todos es preguntarnos, es cuestionar lo que nos dicen, ¿no? Yo soy la primera que le dice a mis pacientes en generalmente primera o segunda sesión de alguien nuevo, o que veo sobre todo que trae esta cosa de me vio en la tele o me escuchó en la radio... Eh, y le damos un valor muy importante y muy... ¿Como si fuera como, un valor agregado? Exacto, y como incuestionable a quien sale en medios de comunicación, ¿no? Eh, pero para todos aquellos que nos están escuchando el podcast, yo siempre lo digo porque para mí es importante que la gente lo sepa, la gente que salimos en medios, al menos a mí a título personal, llevo 10 años saliendo en diferentes medios de comunicación. Jamás, ¿saben qué es lo que es? Jamás me han pedido mi cédula profesional A nadie le consta que sea yo sexóloga. Nadie. ¿No? A nadie. Nadie me lo ha pedido nunca. Entonces, no crean que porque alguien sale en la tele o en un programa o en lo que sea, los que hacen ese programa se tomaron la molestia de checar sus credenciales. Eso no sucede. Asumen, digo... Hay una parte del voto. de Me quiero ir por el lugar del voto de confianza y asumiré que confían en que la gente que estamos decimos la verdad, pero nadie uh-huh. se asegura de eso. No a mí nunca me han pedido mi cédula profesional, que dicho sea de paso si sí tengo <ríe> y que creo que sería importante que aprendiéramos a profesionalizar en todos lados. Quién lo dice, por qué lo dice y desde dónde lo dice. Y eso no significa que tengo que tener cédula profesional para hablar de sexualidad, pero pero entonces desde dónde estoy hablando? Uh-huh. Creo que eso sí es importante, porque para quien está escuchando, que yo sepa desde qué lugar, porque se vale hablar, por ejemplo, de mi experiencia personal. Claro. Se vale decir, yo lo entiendo así, en mi experiencia ha pasado así, pero es eso, es mi experiencia. No es la verdad de las cosas, no es nada ni remotamente científico o estudiado, o que alguien más lo vimos de la misma manera y dijimos, ah, bueno, habemos Muchas personas que creemos que va por acá, ¿no? Y lo hemos visto así, y lo hemos puesto en práctica de esta manera. Por ejemplo, cuando alguien llega a consulta y te trae como esta cosa de, ay, es que yo la vi en la tele doctora y entonces no es que no. este, De verdad, siempre les juego como una broma donde digo algún tipo de estupidez, pero de verdad sí, algún tipo de estupidez, según yo, importante. Y me dicen, ay, no sabía doctora, de verdad. Y me empiezo a reír y digo, ¿por qué me crees? Pues porque usted es la doctora, pues chingón, pero yo me puedo equivocar. ¿No? yo no tengo la verdad del mundo ni de las cosas ni de la sexualidad solo tengo mi visión que algunas veces te diré esto es mi experiencia personal y otras veces te diré esto es lo que dicen los libros y los estudios no y lo podemos poner a prueba y veremos no yo creo que se vale cuestionar yo, yo he pasado por muchos momentos médicos complicados y mis papás de pronto se sacaban de onda o la gente que no me conoce del todo bien o los médicos en su momento con los que me tocó platicar para ver si me ponía yo en sus manos yo hago muchas preguntas ¿No? <risa> yo soy muy preguntona y, y cuando en su momento, eh, porque tuve cáncer, me dijeron que me tenían que hacer quimio, yo no quise, pero en su momento fue la propuesta, eh, dije, explíqueme qué me va a poner, ¿no? Y, y la, primera pregu- la primera respuesta invariablemente era, ¿para qué te lo digo si no me vas a entender? Pues llevarle un poco madre, pero es mi salud y es su deber explicarme qué me va a meter al cuerpo, es mi cuerpo con el que está experimentando y metiendo medicamentos que yo no conozco. Pues explíqueme. Está bien, yo no entiendo. Explíqueme para qué sirve cada uno, qué efectos secundarios hay, cómo va a funcionar, por qué ese y no otro, etcétera. Lo mismo sucede con la salud mental. O sea, que yo vaya con un psiquiatra, con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con un terapeuta holístico, con lo que sea que sea, que que yo voy porque necesito apoyo en cuanto a temas de mi salud mental. No se trata de dejarle todo el trabajo al otro y de confiar ciegamente en lo que la otra persona me está diciendo se trata de aprender a cuestionar y si eso hace sentido o no en mi vida eh, y cómo sí, cómo no y por qué me lo está diciendo y desde qué lugar me lo está diciendo para mí ese es el camino o sea, no no dar como cierto lo que el mundo me dice solo porque me lo dice mm. o solo porque es, me lo dice el, el médico con el debido respeto que me merecen los médicos ¿no? porque, porque luego hay como a los médicos de pronto los ponemos y hay diferentes especialidades si es neurocirujano, claro. no, bueno, está como en el nivel de edad, ¿no? O, o sea, es como si soy médico
0: general, está en el Exacto, nivel ¿no? Elegido. Dentro
1: ah. del espectro de los médicos y la medicina hay hay rangos y hay jerarquías, ¿no? Como en todos lados y, y entonces de pronto pareciera que hay cosas que son incuestionables y por ¿por qué? ¿Según quién? Porque yo no lo podría preguntar y cuestionar y decir, pues sí será, está está bueno porque porque todas las investigaciones o la gran mayoría de las investigaciones científicas, sobre todo en ciencias no duras como son la medicina, uh-huh. en realidad se basan en estadísticas la gran mayoría. Uh-huh. Entonces, pues sí será, no será. No, lo mismo pasa con la salud mental ¿eh? y sí, con sí, la claro. psicología, no es una ciencia dura. Entonces es, pues, pues en algunos casos, en muchos casos, en algunas personas, con este contexto, dentro de esta cultura, con estas características, ¿ah? sucede así. Veremos si a mí, si en mí funciona igual, si yo lo vivo de la misma manera. ¿Me explico?
0: Uh-huh. O sea, cuestionar y cuestionar y cuestionar cómo me lo estoy viviendo, qué es lo que estoy y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Es, a mí, creo que esto me va a llevar a la siguiente pregunta, que es, bueno, no, esto me llevaría a la última que te dije que te iba a hacer, ¿no? <risa> ¿Cómo podría hablar de esto? Pero quiero hacer nada más un paréntesis ahí porque se me hace importante. Y yo tengo una hija no tiene un año y para los que nos están escuchando, no te lo estoy contando. Alesia lo sabe, pero para los que, <risa> que lo están escuchando y entonces un día dije, bueno, Alesia, Paola y yo necesitamos una asesoría de cómo estar hablando una consulta para poder, no sé, hablar o, o profesar o poder enseñar una sexualidad sana a Lila y, y en su crecimiento. Y me encantó lo que me dijiste que fue es que no hay que tener una plática, no hay que tener la plática. Y eso fue como, oh, pero a mí toda la vida me dijeron que había que tener la plática, que cuando tenías ciertos años tenías, te sentaban a tener la plática. ¿Por qué no tener la plática? Y eso me hizo cuestionar un montón de cosas que se me hace muy bello lo que dices cuestionar. Porque no nada más en la sexualidad, sino en todo. Porque me tomo el café a lo mejor porque así lo vi en la casa, pero me gustará realmente negro o lo prefiero con azúcar. Uh-huh. Eh, no, y entonces sí, también sí. poderme preguntar: ¿me gustará realmente usar pantalón o, o si sí me gusta? Porque es re cómodo usar falda y más si la uso sin ropa interior. Eh. <ríe> <ríe> Pero sí. bueno, poderme cuestionar mmm, se me hace que es una muy bonita manera de decirlo. Gracias por, por ponerlo ahí al aire, Alicia.
1: No, y es que me parece que, y eso sí, creo que nace desde el tema profesional, porque así lo he vivido profesionalmente y porque así he visto que funciona. Eh, esa pues es la herramienta que trato de pasarle a mis pacientes y he visto que funciona pero también lo digo desde un lugar bien personal porque ese ha sido mi camino de vida y porque eso es lo que yo he ido aprendiendo y a mí literal creo o yo así lo vivo me ha salvado la vida en más de una ocasión que tiene que ver para mí el cuestionar viene de un lugar de buscar ser y hacerme responsable de quién soy de lo que vivo, de lo que pienso, de lo que siento en vez de ser como lo voy a poner víctima del contexto, que eso me quita la agencia de mí misma. Y, y pues, ¿no? Está este dicho como de, o sea, podríamos al- intentar alf- alfombrar el mundo, pero va a ser muy complicado, ¿no? Lo que sí puedo es aprender a ponerme y construir mis pantuflitas, ¿no? Sí, claro. Eh, y para mí eso tiene que ver con cuestionar y con, y con ir construyendo el mundo, mi mundo de forma tal que, que funcione y donde, donde yo tenga cabida así como soy. no O sea, es, es como... No sé si, si a ustedes que nos están escuchando de pronto les pase, pero, pero por ejemplo, y no sé si a ti te pase, verbe, pero, por ejemplo, yo que vivimos en la Ciudad de México, no uh-huh. pues es una ciudad muy grande, bastante abierta en muchos sentidos, no hay, hay mucha mayor apertura, por, por ejemplo, en temas sexuales. O sea, aquí que dos mujeres vayan caminando a la mano o dos hombres vayan caminando a la mano... No hace mayor ruido, pues, ¿no? Uh-huh. Luego se me olvida que vivo en la Ciudad de México y que este es mi mundo, eh, y es un mundo que a mí me gusta. <risa> y luego voy a otros lugares del mundo o de la República y digo, ¡ah, caray! Es que el mundo no está como yo creo que está, ¿no? O sea, es como todavía no estamos eh, y no vivimos como yo vivo, ¿no? Y de la forma en la que, en la que para mí está muy normalizado y muy pues ni siquiera me llama la atención, ¿no? Donde uh-huh. donde cada vez más en la Ciudad de México o en ciudades más grandes como Monterrey, bueno, Monterrey no sé si es el mejor ejemplo, pero como Guadalajara. Guadalajara. Este, creo que es
0: mejor ejemplo Guadalajara. Creo
1: que es mejor ejemplo Guadalajara. No, por ejemplo, en las escuelas, yo cada vez escucho más historias de papás, por ejemplo, papás y mamás que me cuentan que en la escuela de su chavito, de su chavita, hay un hay un niño trans, ¿no? Eh, y que eso, claro, pone en jaque a la escuela, pero, pero empieza a estar presente. Y, y sí, Guadalajara es un mejor ejemplo porque hay todo un movimiento de las infancias trans en Guadalajara. no uh-huh. Y entonces todo eso, el mundo está cambiando, nos parezca o no, estemos de acuerdo o no. Y sobre todo para la gente que tiene hijos pequeños, ese es el mundo que les va a tocar y que les está tocando. Como papás, como tutores, como educadores, podemos renegar del mundo que está, que está siendo hoy en día o podemos buscar entenderlo y podemos buscar también cuestionarlo, pero desde un cuestionamiento primero personal. Yo no creo que se valga, se puede hacer, por supuesto, pero para mí sería mucho más valioso primero cuestionar lo mío, no lo propio uh-huh. para luego cuestionarlo de afuera. Si primero yo no he hecho mi tarea, los cuestionamientos hacia afuera se vuelven un poco más desde el juicio que desde la curiosidad. no uh-huh. eh, Y desde mi experiencia y de lo que yo creo, me parece que la curiosidad es lo que nos puede llevar a un mundo mucho más incluyente y diverso.
0: Y agarrando esto de la curiosidad, ahora me quiero ir al otro lado. ¿Por qué crees tú, desde tu visión como sexóloga o a lo mejor tu visión personal también de la vida, es tan difícil que hablemos de sexo, de sexualidad?
1: Porque toca fibras sensibles. ¿no? porque nos educaron y crecimos en un mundo de, que funcionaba de una X manera. ¿no? O sea, voy a poner ejemplo a mi papá. Pobrecito, pero siempre lo pongo de ejemplo porque es muy tradicional. <risa> mi papá es italiano, es del sur de Italia. Eso significa que es de la parte más tradicional de Italia, ¿no? Que aunque no es religioso, tiene una carga religiosa importante, ¿no? Desde el nivel cultural y educacional. Mi papá, por ejemplo, cuando mis papás se casaron hace casi 50 años, en Italia no existía el divorcio. Okay. Entonces mi papá, por ejemplo, como introyecto, el divorcio no es parte de él, no es una opción. Uh-huh. Entonces él va a hacer lo que sea antes que divorciarse, porque divorciarse no es una opción en su cabeza, ¿no? Sí, ni siquiera lo piensa. Así, Ni siquiera lo piensa. Nunca, no, no es una opción. Y así como es introyecto, así de clavado y de no tatuado, <risa> como de no es una opción, ¿no? Por ejemplo, para mi papá era el tema de la homosexualidad, ¿no? Él creció en un mundo, en una cultura, donde ser gay no es una opción. Simplemente no existe, no se puede, no estaba permitida, era una enfermedad, ¿no? ¿Qué digo? en el mundo entero, no uh-huh. fue hasta el 93 si no me equivoco que lo sacaron, no de que la OMS ya dijo que no era una enfermedad.
0: Ay, y... No me acuerdo, pero todavía había un libro de medicina que estaba editado como por ahí del 98, 99, un libro de, medici- de medicina interna español en donde la homosexualidad seguía estando como un trastorno endocrinológico,
1: por ejemplo, no? Entonces no son tantos años, no? Sí, de pronto. ¿no? De pronto se nos olvida que no tiene tantos años, que no tiene tantos años, que 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 porque cosas que hoy nos parecen tan comunes a muchos de nosotros como el ser gay o el ser bisexual o el ser este o el tener cualquier tipo de orientación sexual, en su momento era visto como una enfermedad y eran apestados y relegados y castigados. Sigue habiendo países, sobre todo en el mundo árabe, donde la homosexualidad masculina porque la femenina ni se habla no Pero de la homosexualidad masculina sigue estando penada castigada por ley no en 2021 pues o sea es como sí, no sí. nos vayamos no nos vayamos tan lejos y claro que por eso es tan difícil o sea porque sigue siendo un tema por hablar solo del pedacito que involucra la orientación sexual que incluso sigue habiendo países donde me meten a la cárcel pues si lo digo abiertamente o si lo muestro abiertamente porque porque son t- temas sensibles, donde la gente que vino antes de nosotros, como nuestros papás, nuestros abuelos nuestros tíos, la gente que gobierna, etc eh, viene de una educación y de, y de una serie de creencias porque en términos sexológicos se empezó a hablar de sexualidad con Freud no uh-huh. y, y claro, y una sexualidad muy acorde a la época papá Freud hizo lo mejor que pudo y yo creo que que hizo grandes cosas, solo habrá que cambiarlo al contexto actual, pues, ¿no? Sí, claro. Desde, Desde un lugar pues muy patriarcal que pues es la, ¿no? la época victoriana donde le tocó vivir a Freud pues claro que él rompe con esquemas donde dice las mujeres sienten placer y está bien siempre y cuando sea vaginal pero bueno ya hablaba y empezó a con esquemas y a decir o sea hoy Freud sería un cocainómano pues porque en su momento eso fue solo claro. la cocaína no estaba penada y se consideraba un estimulante que también es ¿no? o sea entonces sí, contextos distintos. Es, es como, me explico, y, y de pronto se nos olvida, es, es, no se trata de juzgar a mi papá o a mi mamá porque son los cerrados y porque no me entienden. Sí, entiendo la frustración. La viví en carne propia. Pero, pero, pero me parece que desde ese lugar de juzgar al otro por sus creencias y porque no me entiende y porque no me comprende, no vamos a llegar a ningún lado. Porque a veces no puede, porque a veces lo traen. Lo traemos cada quien desde nuestra forma y desde nuestra educación, nuestra visión, lo traemos tan tatuado en la piel que cuesta mucho trabajo abrirme una posibilidad distinta. Me parece que justo tiene que ver con, con el cuestionar y con ayudar a los otros a cuestionarse, no a imponerles mi propia verdad. Creo que ahí es donde hemos cometido muchos errores, ¿no? Donde te digo, no, tú eres el que está mal, la verdad correcta es la mía. Y desde ese lugar es como cuando damos terapia de pareja o supongo que te ha tocado cuando das coaching o así, no? O sea, es, uh-huh. es, es si se trata de ver quién tiene razón, pues siempre tenemos razón. Pues
0: sí, 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 sí. O sea, en sesiones, en sesiones que he tenido de coaching de pareja también es sobre todo con las herramientas para la comunicación. De repente las escuchan como si ah, ya ves, mira, yo tengo razón de lo que te decía y es como quién dijo eso? Sí, <risa> oh. <risa> Como que somos una maquinita de querer tener razón siempre y eso lo hace entonces difícil. Creo que lo que dices depende del contexto en donde crecí es lo que puedo o no puedo hablar, lo que puedo o no puedo compartir, pero regresando al punto que hiciste al inicio, pues entonces también niega una parte de quién soy, porque si nací en un contexto muy tradicional en donde hay ciertas cosas que se hacen, no sé, porque todavía hay gente que tiene, la tradición de en la noche de bodas ponemos una ponemos una sábana que tiene un hoyo en medio de tú y yo. Y entonces así porque no podemos tener contacto piel a piel, pues a lo mejor va a ser muy difícil hablar de sexualidad en ese contexto, pero empezar a cuestionar lo que decías antes, el contexto y por qué estoy en el contexto que estoy. Y si quiero estar en el contexto que estoy, me permite entonces también empezar a hablar y verme.
1: Claro, porque si no hacemos lo mismo, ejercemos la violencia solo de una forma distinta, no? No, o sea, es decir, es como cuando yo de pronto escucho, también por hablar de género y de sexualidad y de feminismo, en este caso del, del ejemplo que voy a dar, es como cuando escuchamos que mujeres que viven en el mundo islam o que practican el islam o que usan burka o que no. Uh-huh. Eh, y desde nuestro mundo occidental, pues desde este también, en, desde las aras del feminismo, es como no y liberemos a esas mujeres. Para empezar, yo no sé si esas mujeres quieren ser liberadas. Yo no sé si hay que liberarlas de algo. Esa es mi visión, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo, porque yo no podría, porque desde mi cultura y mi contexto no hace sentido venir toda tapada y tener que caminar dos pasos atrás de un hombre y muchas de las cosas que, que existen en su cultura. Yo creo, en mi mundo ideal, en el de Alesia, yo creo que esas mujeres, idealmente, Tendríamos que ayudarlas a cuestionar y a esos hombres, no a esas culturas que nos parecen tan diferentes y tan eh, a veces eh, como injustas en el sentido de las mujeres. Creo que habría que ayudarnos y ayudarles a cuestionarse. Creo que si cuestionándonos siguieran decidiendo lo mismo, para mí, Alicia, está bien que exista. Yo no estoy en contra de que exista, estoy en contra de que no tengan la opción de no querer estar. Uh-huh. O sea, yo no estoy en contra de que haya mujeres y creo que está increíble que quieran ser amas de casa y vivir en una relación estereotípicamente heterosexual, monógama donde él es el que sale a trabajar y ella se hace cargo de la casa y los hijos porque así lo eligió no porque no tenga opciones. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, así como yo puedo no ser ama de casa porque no se me da la gana y a mí no me gusta y no es la opción que yo decía escogería para mí. Claro. Y qué bueno que tengo la opción de no hacerlo. Así como hay yo, un... pero lo mismo pasa con los hombres. Así como qué chingón que un hombre se pueda quedar en su casa a cuidar a sus hijos y si eso es lo que quiere. Sí, y que claro. en ese sentido estereotípicamente invierta, haya, haya parejas que invierten, ¿no? Los claro, roles sí. tradicionales. Pues qué chido que exista y que funcione. Funciona para todos, no. La monogamia funciona para todos, ¿no? No, pues no. Oh. Las relaciones eh, donde él sale a trabajar y ella se queda en casa, ¿funciona para todos? No. Al revés, tampoco, ¿no? El poliamor funciona para todos, no. Pero hay para quien sí funciona y funciona re bien. Y es una gran opción. Uh-huh. Está bueno, ¿no? Pero eso lo mismo, es también, no, yo no, a mí, Alesia, no me gustaría vivir en un mundo donde a huevo lo único que se puede es el poliamor porque es el amor libre y el amor que funciona y el, pues pues ¿quién dijo y por qué? O sea, si yo no me enamoro, yo no me siento y nunca al día de hoy yo Alessia, yo nunca me he enamorado dos personas al mismo tiempo, ni me han dado ganas de estar en relaciones con más de una persona al mismo tiempo, ¿no? Y de crear una relación y un vínculo de pareja con dos o tres o más personas al mismo tiempo, ¿por qué a huevo me lo tendrían que poner como una regla? Es lo mismo al revés. Me parece parece que para mí la chamba y que viene, o el trabajo y que viene mi experiencia como resultado de aprender a cuestionar, es que entonces, y me voy a ver muy existencialista, podemos elegir.
0: Es mover el locus de control de lo externo hacia lo interno, ¿no? el lugar desde donde el, el mundo está ocurriendo y la palabra, las palabras que has usado como responsabilidad, elección y agencia, pues regresan a que la vida se pueda sentir como yo quiero que se sienta. Habrá algunas personas que nos escuchan y que están diciendo y el determinismo, independientemente de las variables que están determinadas a mi alrededor, también Exacto. puedo elegir cómo se siente. Esas variables que están determinadas a mi alrededor. ¿no?
1: Entonces, Exacto. Sí, ¿Cómo tienes? tomo eso? Uh-huh. Si hay una parte grande que depende de cada uno de nosotros.
0: Sí, claro. Eh, o sea, yo estudié medicina y cuando a mí me dicen de repente que hay un espectro de, de un espectro de, o sea, de género, sí lo, lo, lo veo y lo entiendo y no se pelea con mi, con mi formación académica, pero cuando me dicen que hay un espectro de, de, de sexos, digo, mmm, mm, y entonces me tengo que abrir y tengo que cuestionar y tengo que preguntarme. Y entonces hace rato decías, bueno, y todos los que están en ese inter intersex, a mí me los enseñaron como patologías, pero, pero regreso claro. a no. Yo, mi, mi orientación sexual estaba en un libro eh, editado en España. Eh, hace <risa> no mucho como si fuera una patología. Eso no quiere decir que lo sea. Claro, es, es empezar a abrirnos, empezar a cuestionar y empezar a cuestionarme.
1: Claro, porque tiene que ver con los ojos que están mirando eso. O sea, los estados intersexuales, biológicamente hablando, que son este, este, este híbrido o esta no definición específica dentro de lo que conocemos, lo voy a poner en términos animalescos como macho y hembra, ¿no? Que son complementarios desde lo biológico no significa que aún en la naturaleza, eso incluye a los animales y a los humanos, no existan estados intersexuales que claro, desde una visión muy médica se consideraban patologías, no es sí, como claro. pues el becerrito vino mal, pues no Sí, entonces, pues porque, como...
0: porque un Kleeneferter es, es uno en cinco, en, como en cinco mil, entonces Pero más o, más o menos. menos. Entonces dices no, pues entonces eso tendría que ser algo que no es habitual, no es normal, está fuera de etcétera. Pero También he escuchado biólogos que dicen es que nada más tenemos que utilizar la la visión binaria y luego he escuchado biólogos que dicen, pero si nos vamos a la biología también, entonces podemos ver en reptiles que eh, no no existe tampoco lo binario, porque hay reptiles que nacen con cromosomas eh, masculinos, con con órganos sexuales masculinos y que de repente están en una población en donde no hay una sola hembra y entonces se se cambia su aparato reproductor para poderse reproducir. Entonces eso habla que sí existe en la naturaleza el intersexo, ¿no?
1: Sí, sí, no por, no, por supuesto que existe, pero tiene que ver con la visión desde la cual lo vemos. Existe, existe. ¿Cómo lo nombramos? Si lo patologizamos, si lo normalizamos, si le damos un lugar, si lo visibilizamos. Eso es humano, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que estamos muchos peleando, que exista y que se vea y que, y que se les dé un espacio y que esas personas... Eh, yo, yo cuando he platicado, hace poco conocí... Tienen una asociación que se llama Brújula Intersexual, que son mexicanos. Uh-huh. Son súper chidos y platicando con, con ellos es como súper bonito y súper duro escuchar sus historias porque es como ¿por qué me tienen que definir si así nací? ¿Y por qué me tengo que someter a una serie de operaciones súper duras que además hacen que pierdan la posibilidad del placer genital? Porque a los de afuera no nos hace sentido.
0: O porque el médico, según él, vio que estaba más desarrollado una que otra. Que otra. Y entonces en la adolescencia las hormonas fueron las contrarias y entonces ahora tienes una persona que está sufriendo algo súper rudo porque aparte ni lo eligió.
1: ¿No? Entonces, son, son temas bien complejos, ¿no? Que, que por supuesto no no son blanco y negro, justo están en una tonalidad de grises que que como vivimos en un mundo dicotómico nos cuesta mucho trabajo entender, pero que siempre han existido y que en muchas culturas en su momento han tenido lugares bien espirituales, ¿no? Y bien, como bien especiales, eh, porque siempre han existido, ¿no? Solo solo con la tecnolo- con el avance de la tecnología con el avance de la medicina en términos tecnológicos entonces hemos podido hacer que encajen muy a huevo en lo que nosotros creemos que tienen que encajar pero nadie les preguntó pues y entiendo que si eres papá o mamá de un, de un bebé así es bien complejo y vas a tener una serie de crisis existenciales importantes como papá o como mamá ¿no? porque tienes que aprender a cambiar el paradigma Porque no no puedes educar a a ese bebé de la misma manera en la que educarías a alguien que nació estereotípicamente no definido hacia mujer u hombre o hacia macho u hembra. Bien bien importantes. Creo que que el trabajo sí está en cuestionar los paradigmas y en cuestionar el estereotipo. Que es lo mismo que yo, por ejemplo, soy, soy como una cosa muy intensa con el tema corporal, ¿no? Y con la aceptación de los cuerpos y con la libertad corporal de que cada quien podamos tener el cuerpo que nos plazca sin intentar modificarlo forzosamente y que eso no determine mi, por ejemplo, mi acceso a la salud, ¿no? Y donde donde no solo con ver mi cuerpo la gente diga está enferma porque pues es que está gorda, ¿no? Y eso evidentemente es un síntoma de poca no. salud, no lo puedes saber con ver un cuerpo Eso no. es mentira, eso es un mito Y es un mito médico además Que es incuestionable no <risa> este, Pero eso, de eso se trata Para mí de eso se trata De cuestionar lo incuestionable Y ver si es cierto que era tan incuestionable Y capaz que el problema no está en mí Y yo no soy la que tiene un problema Mi cuerpo no tiene un problema el paradigma es el problema. Si yo aprendo a cuestionar el paradigma, quizás no logro cambiar el de todo el mundo, pero logro cambiar el mío. Créanme mi vida y la de cada uno de nosotros se vuelve mucho más llevadera.
0: Y, y esto me lleva también para empezar a cerrar a la última pregunta, que es entonces cómo le hacemos para hablar de sexo y sexualidad? No, ¿Qué, qué, qué sugieres tú?
1: Yo digo que con mucha valentía. <risa> si yo dijera que hay algo que necesitamos aprender a desarrollar, y hacernos cargo es de la valentía. Porque la valentía, desde la visión de evolución terapéutica que nos presentabas al principio, uh-huh. que es el centro al cual pertenezco, nosotros creemos que la valentía es la capacidad de actuar con todo y miedo, dejando que el miedo nos cuide. Porque el miedo tiene una función biológica, está bien que esté, qué chingón que lo tenemos, porque si no tuviéramos miedo no estaríamos vivos como especie, no uh-huh. no sobreviviríamos. Es, es lo que nos mantiene vivos. Pero lo cierto es que también a veces pues nos cuida de fantasmas y nos cuida de creencias y nos cuida de una serie de cosas que quizás sí podemos aprender a enfrentar, ¿no? Y entonces para mí es como, sí creo que, que el tema de aprender a hablar de sexualidad y aprender a hablar de temas ríspidos y que de pronto nos ponen mal y nos confrontan con nuestras propias creencias y con, y con temas complicados con nosotros, con nuestra familia, con el entorno, creo que se necesita en primera instancia valentía. Porque va a dar miedo, porque da miedo enfrentarnos a estas cosas, porque da miedo alzar la voz y decir, oigan, yo no lo vivo igual, ¿no? Sí, claro. Yo no me siento igual a como dicen que me tendría que sentir. Mi experiencia es distinta, ¿no? O sea, para eso se requieren, se requieren gónadas para dejarlo en un lenguaje incluyente. Sí, sí. Este, y, y eso es valentía. Y creo que la otra cosa que necesitamos o que valdría la pena desde mi visión tiene que ver con hacerlo... decía yo hace rato, desde un lugar vulnerable, es decir, desde un lugar de mi experiencia como yo lo vivo como yo he aprendido a cuestionar mis propios estereotipos y los paradigmas que yo alcanzo a ver en los cuales he vivido y sigo viviendo desde esto es lo que a mí me pasa, no, esto es la verdad esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me sucede y te invito a que quizás te pongas estos lentes y trates de verlo así y veas qué te pasa a ti si lo miras de esta manera porque yo sí me he dado la tarea de tratar de mirarlo con esos otros lentes Claro. y eso es lo que pasa cuando los miro con los míos y esto es lo que pasa cuando los miro con estos otros lo que yo creo que hago en terapia simplemente es abrir posibilidades o sea, yo creo que mi trabajo y lo que intento hacer en el día a día es darle a la gente al menos una opción más de las que o de la que ya tienen o sea, yo creo que, que ese es mi trabajo no y yo creo que eso es lo que nos da al menos no sé si nos da una libertad real, pero al menos nos da una libertad sentida, ¿no? De decir, ok, para poder, en mi experiencia, para poder sentir esta libertad de la que estoy hablando, necesito al menos dos opciones. Uh-huh. Si, no, si no estoy haciendo lo único que puedo hacer, pero no se vive como elección, ¿no? Creo que, creo que de eso se trata, ¿no? O sea, de, uh-huh. de abrir opciones, de, de ampliar mi horizonte. No dejo de tener esto, yo no dejo de tener una parte súper tradicional adentro de mí, sigue existiendo, está aquí. Pero esta alesia de 15 años, que era de su visión, era de este tamaño, a la de casi 38, quiero, mi visión hoy es de este tamaño. Me faltan muchos pedazos, sí, miles. Mi chamba y lo que a mí me gusta creer es que cada día le voy aumentando un pedacito, ¿no? Y voy haciendo mi espectro un poco más abierto y me voy abriendo a diferentes opciones y voy cuestionando mis propios paradigmas y voy agarrando, ¿no? Para poder tener más opciones y decir, okay esto que me está pasando, ¿desde dónde lo quiero elegir? ¿No? ¿Qué hace sentido hoy para mí? Más allá de si está bien, si está mal, si es correcto, si es incorrecto, si no. O sea, es como, como a mí, a mí, ¿dónde se siente que quiero? no Desde la posibilidad de elegir. Para eso se necesita valentía y se necesita vulnerabilidad. Entonces, yo creo que esas son las dos cualidades básicas que la gente tendríamos que. Aprender a desarrollar, que de ahí se derivan muchísimas para poder tener claro. esas dos, ¿no? Pero sí, sí. pero para mí serían las dos cualidades básicas que necesitaríamos desarrollar o apelar para poder hablar de sexualidad, como en este caso estamos diciendo, pero en general claro. de cualquier tema que cueste trabajo, no que sea claro. como complejo.
0: Sí, sí. claro. Eh, yo, yo me suscribo a la visión que tienen ustedes en evolución. A mí me gusta decir que para ser valiente, o sea, el primer ingrediente que necesito para poder ser valiente es tener miedo. O sea, si no tengo miedo, no estoy siendo valiente, estaré siendo cualquier otra cosa, pero no estoy siendo uh-huh. valiente. No no es como uh-huh. la, la cartita que nos enseñan en la lotería mexicana del valiente, que pareciera que es un... Eh, es alguien que temerario, no más es bien. Un temerario más bien y no es un valiente ¿no? entonces requiero tener miedo y creo que yo agregaría algo a esto que dices al final también de la vulnerabilidad y que la vulnerabilidad muchas veces me hace vivirme las cosas como que no soy el único que se las vive desde ese lugar me ayuda claro. a generar pertenencia y ver que podemos haber un montón de personas que nos vivimos la vida desde un lugar muy distinto y entonces no estamos tampoco solos o solas o soles y, y y también pertenecemos. ¿no?
1: Claro, sí, justo, ¿no? Justo creo que, que por eso para mí apelar a la vulnerabilidad es una cualidad básica a de desarrollar uh-huh. como seres humanos para poder entender que justo somos eso, que tenemos mucho más de lo que creemos en común, incluso con esa gente que nos cuesta tanto trabajo entender.
0: Pues muchísimas gracias, porque creo que ahí con eso que le diste, le diste, o ¿Sí? sea, no se cortó? Clave. No, no, sí, <risa> sí, sí, no se escuchó, sí, se escuchó como ah, ya, ya. con esa gente que incluso nos cuesta muchísimo trabajo entender. Pues no
1: así ah, ya, ya. es que no sí. supe, y se escuchado
0: Sí, sí, se sí, sí, <risa> escuchó. Entonces, pues nada, muchas gracias <risa> por esta plática. Con qué quisiera cerrar, Alicia?
1: Pues nada, creo que con esto que he venido diciendo a lo largo de este ratito que hemos estado platicando, creo que se trata de ver y comprender que no somos un error. No importa lo raro que me sienta, no importa lo diferente que me sienta, no importa que mis prácticas sean súper diversas y diferentes a lo que la mayoría de la gente a mi alrededor dice que hace, porque además hay que decir que dice que hace. Claro. Veremos si es cierto que hace eso u otras cosas, ¿no? Pero, pero creo que parte de... Por eso yo digo tanto cuestionar y cuestionar y cuestionar, porque y eso viene de un lugar bien personal insisto por mi propia historia por, porque yo crecí sintiendo que la equivocada y que el error y la inadecuada y la que estaba mal era yo, por ser yo ¿no? Uh-huh. Y, y creo que tiene que ver con, con poder decirme como no, yo no soy un error, así como soy, está chido que sea yo así, ¿no? aunque sí. sea yo diferente y aunque haya cosas que que no encajan en, en lo que me dijeron que tenía que encajar y, y poder ver que así, sintiéndome como me siento, soy digna de ser amada y tengo gente a mi alrededor que me acepta así como soy y yo a ellos. Y creo que desde ese lugar de primero una aceptación bien personal, es que entonces nos dejamos de pelear con el mundo y con que el mundo me acepte. Porque lo que quiero es sentirme validada o validado. Creo que esa es parte del gran tema humano desde mi experiencia, ¿no? que eso que gritamos y peleamos y, y queremos que el otro cambie es para poderme sentir yo validado, validado. Y es como si yo asumo que ya soy ese, entonces dejo de estarle pidiendo al mundo que me lo dé y entonces dejo de estar jodiendo la madre al prójimo con cosas que, que no tienen que ver conmigo. No? Uh-huh. Entonces creo que, que para mí sería eso. Con eso me gustaría dejarlos
0: Muchísimas gracias por esto que nos dices que también para mí es algo muy importante pasar de la validación externa a la validación interna, no empezar a ver que yo por quien soy, ya soy valioso por lo que tengo, aunque sea fuera de los estereotipos y nada, si nos escuchaste hasta acá, pues gracias. Eh, sigue Alesia en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir?
1: Me encuentran en todos lados. Estoy como sexóloga Divari y también pueden seguir Evolución Terapéutica y nos encuentran igual como Evolución Terapéutica. Una cosa muy bonita y muy clara.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Alicia, por aceptar la invitación, por esta charla, por este diálogo tan tan como eye opener y como se dice, como para abrir uh-huh. los ojos. Y pues nada, siempre es un placer platicar uh-huh. contigo.
1: No, hombre, al contrario, Berbe, te mando un abrazote. Mil gracias por la invitación. Saludos a Lila y a tu mujer. De
0: tu parte, de tu parte. Bueno, gracias a todos por escuchar. Bye.
1: Bye.